0: amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, miércoles, franquicia, Miami Dolphins, el mejor equipo de la NFL, y bueno, estamos aquí para platicar con ustedes el día de hoy, como siempre, Leopoldo Ruiz Silva, su servidor, Gilardo Figueroa, hoy no pudo por algunos problemas de la garganta el buen Anton, pero aquí estamos para hacer el último análisis breve de lo que ocurrió contra los Bills, a nadie, nadie se acuerda de eso ya, y lo que viene contra los gigantes. ¿Cómo estás, Polo? Muy buenas noches, ¿qué dices?
1: ¿Qué tal, Gil? ¿Cómo te va, Dolphins? Pues sí, aquí para eh, pues terminar de, de ya cerrar este capítulo de, de este, esta dolorosa derrota, pues darle puerta o nueva entrada a lo que a lo que se viene y en donde somos amplios favoritos, por cierto.
0: Sí, correcto. Ahorita vamos a desglosar bastante todo lo que, lo que viene para este partido, las claves, etcétera. Pero bueno, recordarles que esta es una coproducción de pausa de los dos minutos y dolphins México finsop eh, Les recordamos, si ustedes conocen a alguien que quiera patrocinarnos, que quiera anunciar su marca, aquí tiene un espacio. Muchísimos seguidores. Eh, ustedes saben que, pues, a final de cuentas, esto es un medio de comunicación en pausa y es un grupo de gente que quiere analizar a fondo lo que se, se refiere en Dolphins, todo lo de los Miami Dolphins. Así de que, bueno, aquí estamos con muchísimo gusto. Pues, Polo, lamentablemente, los Bills nos traen de encargo 48 a 20 eh, fue juegazo del señor Josh Allen, también hay que reconocerle eso, eh, pero bueno, ahí está la, la, la diferencia que fue notable, 28 puntos después de que Miami había ganado por 50 a los Broncos, pero pues aquí están las anotaciones, ¿cómo se dieron?
1: Eh? Sí, claro, aquí, pues obviamente em, empezó muy parejo, toma y daca, ¿no? Eh, 07, 77, 714, y ahí nosotros pensábamos que, que la cosa se, se iba a empezar a equilibrar. Pero cuando ya ellos eh, eh, iban iba 21-14, que la lógica sería que nos pusiéramos 21-21, los logramos parar, pero ahí fue, ahí fue el primer este, fumble, si no estoy eh, en un error, y de ahí ya no nos pudimos este, recuperar, ellos empezaron a tomar ventaja, 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 y nos fuimos al medio tiempo pues, con una ventaja de poco más del doble, y aunque regresando anotamos luego, luego, la verdad es que ya no hubo manera en la que pudiéramos nosotros salir adelante.
0: Luego, ya si vemos, analizamos lo que son las estadísticas, Miami no estuvo lejos a la ofensiva. Se vio quizá más, eh, mucho más amplio el margen de lo que en realidad indican los números. Fueron unas 20 yardas que hicieron más que ellos, en total, que ellos hicieron más que nosotros, cuatro primeros y diez. Sí convirtieron un poquito más en terceras oportunidades. Eh, más o menos hicieron lo que venían haciendo todo el año, el 50%. Miami sí estuvo bajo en tres de diez. Luego si vemos yardas por tierra, Miami lo superó por 30 prácticamente. En aire nos sacaron 60 yardas, que eso es un pase, una escapada de Tyreek Hill. Entonces no es tanta la diferencia. Sí hubo muchos castigos, muchos errores mentales. Eh, muchas yardas, ¿por qué? Por la interferencia que le marcaron a Cohu, Dos entregas de balón fue otra de las razones. Y pues el tiempo de posesión parejo. Así de que no es realmente que nos hayan barrido por completo. No fue así. El problema fue el marcador.
1: Que claro, mira, ellos aprovecharon los errores y los capitalizaron. Eh, platicábamos brevemente este, que nosotros hicimos algo similar con, con, con los broncos, ¿no? Capitalizamos errores. Es la manera en la que hoy día se ganan los juegos, ¿no? Eh, 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 tomando, tomando lo que el otro equipo te da, ¿ok? Aquí en las estadísticas pues bueno tenemos algo muy positivo que es, que es lo de una chain. Un poquito más adelante vamos a ver eh, 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 cómo está empezando a a sentarse muy, muy, muy bien con una estadística muy importante que por ahí nos va nos va este, a, a compartir Gil. 282 yardas de, 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 de Tuba, lo siguen poniendo, ese número lo sigue poniendo como líder por ahí en, en, en yardas. Eh, eh, hay algo aquí que, que es un poquito notorio. Cuando Tyreek Gil está abajo de las 100 yardas, generalmente el equipo pierde. Ya por, o, o ya por ahí... Te, no fue el caso de los Patriots, pero en otros casos cuando no hay un Tarikil dominante, el equipo pierde o le cuesta trabajo ganar, ¿no? Entonces creo que aquí es importante siempre, siempre pensar que no podemos depender de, de, de un solo jugador, ¿no? Por el lado de los Bills, pues Cook tuvo muy decente su, su ataque terrestre, la verdad es que no nos impactó, Stephon Dix nos, nos, nos eh, eh, consumió por completo, pero no hay una diferencia aplastante, ¿eh? fueron lo que ellos tomaron.
0: Sí, correcto. Y aprovecharon circunstancias, ¿no? Entregas de balón en... recorrieron cor poca distancia, pues. Y defensivamente ahí sí hubo algunas carencias y va a ser un tema que vamos a tocar en la segunda parte de este programa. Eh, David Long, 10 tacleadas en total, 7 solo, 3 asistencias, luego Holland con 6. Eh, me gustó mucho lo que hizo Andrew Van Ginkel, 5 tacleadas, 2 sacks, que fue el de los pocos que dio la cara a la defensiva, y podemos ver en general todo cómo les fue a los demás. Coju tuvo dos tacleadas, eh, le hacen un touchdown largo y le hacen una, eh, bueno, comete una interferencia de pases sobre Stephon Dix. Esos factores sí fueron lo que cambió mucho la, la posición, ¿no? Y, y dos sacks, pero fueron prácticamente irrelevantes, ¿no? Sobre Josh Allen. Teníamos que haberle puesto mucha más, mucha más presión, pero no se pudo. Eh, y precisamente, pues vamos, ¿qué te parece ya con... Eh, algunos detalles, no nada más de por qué por qué Miami perdió ante el equipo de los, de los Bills y pues ahí sí, si me permites comenzar mi estimado Polo eh, fue superior en todos los aspectos aunque estadísticamente estuvo cerca no fue suficiente para Miami en esta ocasión así como Miami fue contra Denver eh, también fue ahora búfalo sobre los Bills y no podemos ganar allá en su estadio eso es lo, lo lamentable yo personalmente creía que iba este era el momento de dar ese siguiente paso, todavía falta. Quizás en Playoffs, quizás sea el otro partido en Miami, pero bueno, todavía sigue siendo un equipo superior el conjunto de los Bills. No sé si tú quieras agregar otros. Creo que tenemos varios detalles, ¿no?
1: Sí. sí mira, eh, finalmente estos juegos eh, eh, bien canalizados aportan, eh, suman. El, el, el equipo necesita empezar a encontrar y, y su camino, 70 a 20 en, una, en un juego contra un equipo que, que, perdón por la expresión, no trae nada, no, no es un indicador. Tuvimos una, una, un buen inicio de temporada contra los Chargers, eh, un juego duro y difícil que al final se sacó contra, contra los Patriots, pero esto empieza a sentar la ofensa y si nosotros empezamos a, a tener juegos así, pues la verdad es que no vamos a estar sufriendo todo el tiempo si nuestra defensa no, no, no pone la cara entonces necesitamos tener consistencia ofensiva a la, a la brevedad y estos dos juegos muy probablemente nos lo puedan dar y ¿No? sí, los dos juegos que tenemos por delante se tiene que recuperar muchos
0: factores pero uno de ellos también de lo, lo que pasó con los Bills la lesión de Teron Amstead, era lo poquito que estaba de pinzas, así pincitas la línea ofensiva ¿Y qué es lo que ocurre? Se lesiona, sale del partido, termina yéndose en muletas, el señor es toda una lista enorme que ya veremos al rato en, la, en la, pues, el reporte de lesionados, y pues es, es una de las bases, él más la ausencia de Connor Williams, contra esa frontal del equipo de los Bills, se, se, ahora sí que fue la tormenta perfecta en contra para los Dolphins, ¿no? y pues además hubo otros detalles ¿no? por ahí, Polo, que creo que quieres destacar.
1: Sí, no, finalmente el, el, el equipo sufrió. Eh, algo que, que caracteriza a los equipos que logran sobreponerse a los juegos, lo vemos mucho, por ejemplo, con Andy Reid. Hace eh, todavía algún tiempo lo veíamos con Belichick, ha, ha dejado de, de caracterizarse por eso, pero lo veíamos mucho con Andy Reid, es, es este lograr hacer eh, eh, los ajustes correctos para, para la siguiente mitad. Los ajustes correctos son el equipo me presentó esto que yo esperaba en mi plan de juego, ¿okay? y, o me presentó algo completamente diferente, pero yo ya tengo eh, eh, la, la defensa correcta o el sistema ofensivo correcto para apretar las tuercas y que todo pueda mejorar y que todo salga adelante. Al parecer, cuando nosotros regresamos al tercer cuarto y anotamos, ¿ok? Eh, podría pensarse que ahí estaba el ajuste, correcto, el ajuste correcto, pero la realidad de las cosas es que el que no pudiéramos frenar y que ellos nos dejaran de anotar, simple y sencillamente fue lo que causó que el juego se nos escurriera entre las manos.
0: Eso de los ajustes, bueno, teníamos al maestro de los ajustes en Don Shula alguna vez, eh, pero en fin, eso ya, ya llovió. Pues perdimos, perdimos con los Bills otra vez, eh, feo, la verdad sí fue una derrota fea, pero todavía se pueden cambiar muchas cosas de aquí a, al resto de la temporada. Vamos a hacer una breve pausa de 10 segunditos, no nos vamos, aquí seguimos con ustedes porque tenemos varios temas para desglosar eh, justamente en esta segunda etapa del programa. Recuerden, estamos en franquicia Miami Dolphins, Leopoldo Ruiz, su servidor Gilaro Figueroa, regresamos en 10 segund segunditos nada más, no se vayan. Fueron 10 segundos contados, eh, así, tac, 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 tac y sin tiempos fuera. Pero bueno, mi estimado Polo, eh, Devon e Devon Ishan, está rompiendo la liga como novato y probablemente eh, se lleve algún premio esta semana otra vez.
1: Sí, esta estadística es aplastante. Habría que ver en los, en los libros, que, que si sí debe haber ahí algo similar. Es aplastante, es número uno de la liga en esto. 11.2 yardas por acarreo, quiere decir que cada vez en promedio, claro está, cada vez que Devon Shane toma la, o a Chan toma la bola, él recorre 11.2 yardas en, en, en promedio. Obedece a tres o cuatro escapadas excelentes que ha tenido, ¿ok? Eh, eh, que ya al sumar al promedio lo dan. Pero lo cierto es que yo no tengo registrado una carrera en donde él se haya quedado en la línea o en donde lo hayan taclado atrás, debe haber por ahí alguna, pero no es el, el común denominador de este chico. Este chico fue un, un, un ayer lo comentaba Tony, eh, fue un steel, ¿no? fue, fue un robo, eh, está muy, muy este, eh, eh, concentrado en el equipo, muy concentrado en su posición, y al ratito hablaremos un poquito más de él, analizaremos este, eh, eh, si vale la pena seguirlo teniendo en, en el segundo o no, como segundo corredor pero la verdad es que 11.2 es muy bueno. El más cercano que tiene es Brice Hall, eh, que está en, lo, en los Jets y que tiene 6.6. ¿Quién es Brice Hall? ¿Quiénes son los Jests? Unos que contrataron ah, uno a un señor Aaron Rodgers.
0: Ya sé quién, sí, correcto. <risa> Oye, eh, creo que eso que dices es muy importante. ¿eh? ¿Merece ser ya el corredor uno de Miami? Eh, ¿tú, qué, ¿Tú qué opinas, Polo? ¿Tú lo pondrías ya de número uno contra los gigantes?
1: Pues mira, yo creo que sí, por lo que ha demostrado. No ha soltado ni un solo balón, ok. Este, eh, eh, a diferencia de, 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 de Monster. Eh, digo, Monster tuvo la suerte que Braxton Berrios recuperó el que soltó, pero eh, ha sido un chavo consistente, ha sido un chavo que ha demostrado. No es un power back, ¿eh? Este, este chico a mí me suena eh, eh, o me luce más como un corredor elusivo. Eh, 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 o, o de estos corredores menuditos que lo logran, pero irá subiendo el peso, yo utilizaría estos dos juegos eh, eh, el de Gigantes y el de Carolina para hacer el experimento, y perdón que utilice esa palabra, de ponerlo como corredor uno y ver si, si, si asienta y solidifica todavía más su juego y ver qué hacemos contra las águilas si, si lo inicio o no pues es muy probable que sí le daría yo la oportunidad yo, yo agregaría el, el
0: otro punto de vista, sin, sin, sin contrapuntear, simple y sencillamente yo diría, a ver, mustard es el veterano, es un poco más power back, Eishan eh, está todavía en el proceso, apenas lleva jugando realmente dos, tres partidos, el primero creo que no estuvo, pero habría que verlo ya desarrollarse como número uno, yo lo mantendría todavía un poquito al margen, porque va a bajar esos números, si, si tú lo pones de uno, ya no va a ser lo mismo que cuando entra en ciertas situaciones, o a veces lo ponen en movimiento y entra como en reversibles, esos factores extra, te, está, porque está funcionando Mostert, aunque fombleó uh -huh. ¿no? dos veces, uh -huh. pero eh, si no funcionara Mostert, yo ya diría, cámbienlo, pero lo pondría, lo dejaría como está, por esa situación de segunda oportunidad, o en terceras, puedes mandarlo en pases pantalla y con su explosividad, que es mayor a la de Mostert, y está más joven, creo que yo lo dejaría todavía de corredor 2, nada por el momento, no nada más, y precisamente creo que no, se, no significa que choque con lo que tú dices, porque también estoy bastante de acuerdo con eso, entonces amigos, ¿ustedes qué harían? Eh, ¿Lo que presenta Polo? ¿Ponerlo de uno contra gigantes y contra panteras? ¿O dejar todavía Monster y reforzar al equipo con el veterano? Eh, lo dejamos ahí para que ustedes nos vayan comentando eh, durante el resto de este programa. Eh, por otro lado, Polo, mi muchacho, ya está listo. Ya salió de la lista de lesionados del reporte, pues sí, de la lista del reporte de cuatro semanas. Jeff Wilson ya tiene el alta médica, uh -huh. pero uh -huh. parece que el problema no es él, sino que es el señor Mike McDaniel que todavía lo quiere llevar lento, lento. ¿Por qué? Quizá por el mismo éxito de Ichan, ¿no?
1: Pues sí. Aquí, obviamente. Eh sin que él lo pudiera apreciar, sí, porque pues, no tenía una bola de cristal para saberlo, eh, le llegó en muy mal momento esa situación eh, de la lesión al, al principio de la temporada, porque eh, los dos que han estado eh, rotando o, o, o rolándose, lo han hecho a pedir de boca, ¿no? independientemente de los resultados, eh, no hay que olvidar que llevamos tres ganados, solo un perdido, este, yo creo que si lo llegan a activar para el juego, también hay que ver en el roster a quién quitan. Yo creo que eh, eh, McDaniel va a pre o preferiría meter a Salvo Ahmed antes que a Jeff Wilson. A lo mejor él ya lo meterá con, con, con Carolina. Pero la, las pocas oportunidades que tenga o que le, dé, me, eh, eh, que le dé McDaniel a Jeff Wilson en este juego contra gigantes o en el de Carolina... Él las tiene que aprovechar para tratar de, de recuperar un poco de terreno de esos cuatro juegos que no estuvo y poder tener algo de, de impacto y de renombre, porque si no va contracorriente este chavo y, y a menos que, algo, que haga algo extraordinario, es probable que prescindan de él al final de la temporada. Sí. No le llegó en, en buen momento todo eso.
0: Ahora sí, lo que dijiste me, me llegó. Me llegó. Sí. Digo... Si sí, sí, sí. no fomblea Monster a lo mejor te lo creo. Pero si sigue de, de, con ese fomblitis, a lo mejor lo podemos este, mover un poquitín. Mm. <risa> Pero bueno. Echan creo que debe seguir siendo el número dos, aunque esté Wilson o Monster Y Monster puede entrar como tres. Yo creo que debería ya empezarlo a incluir. Ahmed, lo que hizo bien en la pretemporada, en temporada regular, se ha desaparecido. Eso, mm -hmm. eso me preocupa un poco de, de Salvo en Ahmed. Pero bueno, ahí está otro tema, amigos. Eh, para que ustedes... Eh, analicen un poco la situación. Ya está listo Wilson, ya es decisión de McDaniel nada más y de Studeville eh, ponerlo en algún momento. Uh -huh. Pero bueno, lo que nos atañe eh, es una situación que viene, que viene en el asunto eh, más grave, la defensiva. ¿Están en problema los Dolphins con esta defensiva? Eh, mi estimado Polo eh, se ha visto mal y aquí tenemos unos datos antes de ir a, a tratar el tema. Defensiva total es la número 26. 374.5 yardas por partido permite la defensiva de Big Fangio y los Dolphins. Luego, contra el pase, contra la carrera, perdón, la número 22, permite 123 yardas y media por partido. Obviamente fueron 200 y pico contra los Chargers, que eso elevó mucho el, el promedio, ¿no? Pero bueno, contra el pase es la 25, estamos hablando 22, 25 y 26, 26 total. 251 yardas por pase por partido. Eh, puntos admitidos ah, caray, somos la 28 o bueno, el equipo 28, porque aquí se suman todos, eh, 29.8 puntos por partido ups, los 48 creo que nos afectaron bastante, pero bueno eh, sacks logrados hasta el momento, somos el número 19 con 10 sacks hasta el momento nada más, entre cuatro juegos, 2 y medio sacks por partido intercepciones, solo dos, solo dos, cuando se supone que teníamos la mejor secundaria de la liga Aún así, digo, es la número 19 porque hay equipos peores, ¿no? Pero, a final de cuentas, no es nada positivo. Por lo menos deberías tener en cuatro juegos, yo, con lo que veo que hay de, de talento, pues cuatro, ¿no? Por lo menos una por juego. Sí.
1: Ya tuvimos un Xavier Howard en un 2021, me parece que se aventaba una por juego, ¿no? Mira, estos números, este, Gil... La muestra todavía es un, es un tanto cuanto pequeña, ¿eh? o sea, eh, cuatro juegos no, no es lo mismo que, que dos, obviamente, pero la muestra aún así, aún así sigue siendo pequeña. Pero eh, eh, los que la, las defensivas, habría que checar las defensivas que están arriba del 10, pues obviamente algo diferente deben, deben tener. En la cuestión del pase, eh, obedece mucho a la ausencia de, de Jalen Ramsey, que lo teníamos contemplado, de Brandon Jones, que apenas jugó en este juego, y de Nick Nija, que ya eh, bendito, o sea, ya pudo entrenar, ¿no? Eh, yo creo que si esos tres hubieran estado desde el principio de la temporada, estaría abajo del 20, esa defensa por pase. Todo va concatenado porque si tienes eh, eh, una, una buena defensa por pase, entonces tu defensiva se vuelve un poquito más ajustada a la carrera, y también puede ser que estuviéramos abajo de la 20 en la carrera. Entonces, eh, sumando esos factores y uniendo los, las diferentes situaciones que hay, esas carencias de Jalen Phillips en este juego, de Jalen Ramsey desde el principio de la temporada, de Nick Milham y de Brandon Jones, que se tenían contemplados hace un par de meses, ¿ok? Eh, porque hay que recordar que cuando Jalen Ramsey fue seleccionado, inmediatamente nos pusieron en top 5, y cuando él se lesiona, nos mandaron como al 18 una cosita. Entonces, Creo que la muestra pudiera ser tomada una vez que regresen estos cuatro que acabo de mencionar. Y entonces sí, si seguimos en esta, en esta posición, sí habría que empezar a preocuparse. De momento y en respuesta a la pregunta que, que soltaste, Gil, no creo que todavía sea momento de preocuparse porque la muestra todavía es, es pequeña. Y por último, agregar que esos números van a mejorar en estos dos juegos, ¿eh? en, 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 en estricta lógica. No Tampoco podemos predecir el futuro, pero en estricta lógica esos números en estos dos juegos van a mejorar porque yo creo que nos van a notar poco.
0: A partir de esto que estás comentando, eh, pues surge esta pregunta, ¿cuánto tiempo hay que darle a la defensiva para que se amarre? Si nos podemos saber lo que ha jugado uh -huh. estos cuatro partidos en cuanto a recurso humano, es prácticamente lo mismo del año pasado. Uh -huh. ¿Y qué es lo que ocurrió el año anterior? Un tal Josh Boyer. Tenía la defensiva por ahí también en los mismos rangos. Uh -huh. Entonces, este viejito, ¿qué está haciendo? En cuatro juegos está peor que Boyer. Yo creo que ya no hay que darle mucha condescendencia porque tienes el mismo material humano. Enfrentaste a los Pats, que su ofensiva a veces es tendiente a ser ridícula. Estás enfrentando a, a los Chargers, te lo acepto, ¿no? Porque pueden correr, pueden pasar, y a los Bills. Pero, pues, el otro partido... Eh, digo, le ganaste 70-20 y aún así te hicieron arriba de 300 yardas por aire o sea, ¿qué está pasando? hay problemas, sí entiendo las lesiones el año pasado estaban, pero había mejores promedios, eso es el punto que yo estoy diciendo nada más que hay que poner ojos, este digo todo el ojo, centrar todos los, los, los reflectores ponerle especial ojo a todo esto porque, pues a lo mejor cuando llegue Jalen Ramsey, seguimos en la posición 25-26 de todas las listas. ¡Ah! Las defensivas. Y, y yo no creo que un solo sí. jugador pueda cambiar todo este factor. Yo creo que se necesita ya empezar a trabajar con lo que hay. Wilkins perdido, Bradley Chop está cobrando, está robando en Miami Bradley Chop. Eh, mm. eh, Van Ginkel está dando un. Van que le hace pensar que no necesitamos a Yelan Phillips o quitar a Chop y poner a Van Ginkel y a Phillips. ¿No? Pero lo que y también cobraba...
1: darle. darle eh, Dios, ahí Bradley Chop debería de extenderle un cheque a Van Ginkel porque le está haciendo <risa> la chamba. O sea, debería darle un porcentaje de su sueldo.
0: Y, y el problema que hemos visto, los linebackers internos, ya deberían uh -huh. empezar a darle más juego a Tyndall para ver si es la solución, si no para ya ir por otro linebacker.
1: Úsalo, mételo, hay que hay que meterlo a jugar, ¿sí?
0: Empieza a alternarlo porque si no, no vamos a saber cuándo.
1: Estos, estos dos juegos, Gil, que vienen nos van a permitir, creo yo, poder hacer todos esos ejercicios, ¿eh? Porque, eh, eh, aunque correas el riesgo de que te avanzaran o te anotaran, aprietas tuercas y los frenas, porque es muy probable que nuestra ofensiva meta más allá de tres o cuatro touchdowns. Entonces, eso te va a dar la holgura para que puedas hacer todo ese tipo de... No le quiero llamar pruebas, porque se supone que la pretemporada es para eso, pero eh, sí ese tipo de ejercicios que a lo mejor este, ayudaran a, a, a todo eso que, que mencionas. ¿no?
0: Pues está, es, yo, yo, yo creo que ya es tiempo de eh, apretar bien.
1: Eso y lo hace tiempo. el Head Coach Hill. Eso yo creo que ahí es en, aquí es el punto fino de todo lo que estás comentando es el punto fino en donde un head coach como Dan Campbell, como este Andy Reid, eh, eh, no sé, eh, como Jim Harbaugh, ¿ok? O el mismo John, cualquiera de esos, ya le hubiera jalado las orejas a Big Fangio o al que estuviera de coordinador defensivo. La situación aquí es que Big eh, Fangio supera en carácter, en personalidad, en, Están en experiencia, ganancias. en todo lo demás. A, a este y, y, y McDaniel, entonces yo creo que si McDaniel lo llega a corregir pues Big Fangio lo va a ver de, 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 de abajo arriba y le va a decir pues, pues, pues ¿qué pretendes? No? ¿Qué vas? exactamente así le va a decir le va a mandar un emoji de un like y no creo que, que vaya más allá
0: pues ahí está esta situación que hay que poner atención estos próximos dos partidos porque dentro de tres semanas contra los Eagles y con todo su Philly Rugby Special pero amigos, recuerden que cada partido de los Dolphins nos estamos reuniendo en Buffalo Wild Wings, Acoradelta, Delta. Ahí en Obrero Mundial número 296, Colonia Narvarte Poniente. La cita es a las 10.45 este domingo para ver el partido de los gigantes contra los Dolphins. Recuerden que hay 15% de descuento vistiendo un jersey de los Dolphins, una playera, colores de los Dolphins, una gorra. Y decir que van de Dolphins México FinSop para que en su cuenta les hagan el 15% de descuento, porque ya me enteré, ya alguien nos escribió y dijo: No me hicieron el descuento. Y le dije: ¿Dijiste que ibas de parte de los Dolphins? No. ¿Y llevabas este, un jersey? No. Pues tienes que cumplir esos requisitos, nada más que es parte del convenio, ¿no? Entonces, llévate una playera, una gorra, algo que vea y di: Vengo de los Dolphins, ¿no? Nada más. Dolphins México FinSop. Eh, si quieren digan mi nombre, si quieren digan Dolphins, etcétera, pero digan vengo de ellos para que me y pidan su descuento, porque a veces también los meseros pues se atarantan, no, o sea tienen mucha gente a veces, a veces no tanta, entonces recuérdenle 15% de descuento no en promociones, solamente sobre la carta, entonces por favor vayan y eh, estén presentes, vamos a hacer ruido y eh, pues estén a tiempo sobre todo, porque como los juegos son temprano eh, no sé, los Packers juegan el lunes, los Raiders juegan más tarde, entonces vamos a estar prácticamente eh, solos este próximo domingo, así de que por favor lleguen a las 10.45 hasta las 11 para ver desde la patada inicial y pues disfruten de alitas, boneless, hay hot dogs, en fin, hay bastantes cosas que disfrutar, del alimento es muy bueno y si no hay tanta gente, el servicio es mejor. Entonces, estos son los partidos que nos puede ir mejor en servicio, aunque no sea un partido en teoría, en teoría.
1: Sí, relevante. pero se puede uno sentar en la pantallota que está ahí o en la barra y, y listo. Yo este domingo es muy probable que sí esté ahí, entonces si quieren el descuento eh, van y me, me, me dicen y yo con gusto ahí este voy con la persona correcta si es que no se los quieren hacer, pero es muy probable que yo esté ahí. Busquen a Polo y además para sentarnos juntos todos los
0: Dolphins. Sí, claro, claro. Porque de repente sientan a unos por allá, otros por acá, etcétera. Entonces, y lleven gente, y, y ahí no tenemos problemas, si tienen un, si, si, si su primo le va a los gigantes y está equivocado, pues no importa, llévenlo <risa> <risa>
1: se, ilumínenlo se, y ilumínenlo se un poquito ¿no?
0: <risa> se, se, se respeta además, nosotros nunca hemos tenido ningún problema con nadie, es, en fin todo, todo se va a poner bastante, bastante bien los esperamos este domingo y pues tratemos de romper el récord de 25 este año no entonces a ver si podemos ir más próximamente pero bueno antes de... Vamos a hacer una pausa, Polo. Regresamos aquí en Franquicia Dolphins. No se vayan porque ya venimos con el previo del partido. El coach Polo y su servidor Gildardo Figueroa. Estamos aquí con ustedes, Franquicia Miami Dolphins. Pues bueno, ya está todo listo. Un rival... Que históricamente nada más le hemos ganado tres veces. Tres veces. Pueden estar, recuerdo una de Ricky Williams, la última que fue hace dos años, y la otra, quién sabe cuándo. Creo que ganó Shula la otra, ¿no? Pero nos han ganado siete veces. Tuve la desfortuna de cubrir el partido en Wembley, el primer juego en Londres, allá, y ganaron 13-10 los gigantes con un acarreo de Eli Manning que le ganó a Jason Taylor en la carrera. Pero bueno, en fin. Fue el primer touchdown en su carrera de Ted Gein, etcétera, etcétera. El año de Cam Cameron, el año de 115, que no lo quiero repetir. Prefiero que me digan, ¿perdiste en playoffs 62-7? A decir, ¿quedaste con 115 una temporada? Yo prefiero eso. No sé ustedes, pero bueno. En fin, esa temporada Miami dio pelea y todo, pero este año Miami es favorito por 11 puntos. El over-under está en 48 y medio. Quiere decir que Miami debe ganar el partido con, sin, sin problemas. Ya por ahí están diciendo, si le metieron 70 a Denver, a estos cuates les deben meter 80. Y si Seattle les hizo 11 sacks, Miami con la habilidad, si juega Jalen Phillips, Van Ginkel, Baker en blitz, Brandon Jones en blitz, Jevon Holland, obviamente Chubb, C Sealer, todos ellos, Miami debe hacer 15 sacks y romper el récord del NFL. No creo que tenga tan, yo creo que se va a deshacer muy rápido del balón el señor Daniel Jones. Pero bueno, y el último partido fue precisamente hace un par de años, donde ganó Miami en Miami 20 a 9, pero los gigantes han ganado cuatro de los últimos cinco. No es un rival fácil, ¿eh? No es un rival fácil, a pesar de lo que vimos el lunes, contra el equipo de, de, de Seattle. Así de que hay que estar eh, pendientes y hay detalles que cuidar, ¿no? Y, Polo, pues obviamente esto es un factor que nos siempre nos afecta a los Dolphins. El reporte de lesionados este es el caso de los Giants, que tienen varios linieros ofensivos, entre ellos Andrew Thomas. Eh, el tackle derecho que se apellida Neil no está aquí, pero. Ah, sí, está hasta abajo, perdón, Eva Neil. Y. Eva uh -huh. Vergüen pena ajena lo que hizo el lunes, él, ¿no?
1: <risa> sí, mira, eh, eh, aquí obviamente, los que dicen que no han practicado, eh, es el miércoles, es el primer día de de práctica, este, eh, en algunos casos con, con, con medios pads, no, 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 todavía no están completos. Y aquí, pues, bueno, los que, destaca, los que destacan son Barkley Barclay, okay, la línea ofensiva, son cuatro líneas ofensivos perdón, cinco. Cinco, sí. Cinco líneas ofensivos los que están ahí. Este, habría que verificar cuáles de esos son primer equipo, pero aunque no sean primer equipo, o sea, la profundidad, en todo caso, eh, 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 afecta, estaría afectada, ¿no?, entonces, creo que si sí llegan un poquito este eh, eh, diezmados, pero vaya, nosotros tenemos que aprovechar esa situación, ¿no?
0: Sí, correcto. Y son cinco linieros ofensivos. Si nos sentimos mal de lo que nos pasó el domingo, pobres sí. Giants, ¿no? Saludos, Álvaro Moranchel y todo New York Giants México. Eh, pues, ojalá y estén sanos, para que no digan que los agarramos lesionados y cosas así. Pero bueno. Luego, acá están los Dolphins, aquí está lo que... Bueno, y Saquon Barkley, todavía está en duda que juega, es probable que sí juegue, y está listo. Ahí está Teron Amstead Polo con tres lesiones y no entrenó hoy.
1: Sí, nos, nos comentaba por ahí Fer, al mediodía, eh, eh, irónicamente, que esa no parece una lesión de un juego, sino parece una lesión de que le hubiera atropellado un camión, ¿no? Pero... Este, espalda, tobillo, y la nueva de esta semana, eh, eh, rodilla. Terron Amsted, jugador con mucho nivel, con, con, con gran palmarés, pero eh, con una fragilidad eh, 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 demasiado, demasiado, demasiado este, presente, ¿no? Eh, no puede haber un jugador de esas características tan bien pagado, por mucho talento que tenga, porque pues, te deja a, a, a la incógnita y tú puedes... Eh, desarrollar tu plan de juego con base en él, pero si hay una sorpresa o, o, o se resbala o se patina con una cáscara de plátano, se va a lastimar, ¿no? Entonces, <risa> este, sí tenemos que, 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 que poner ahí una, una solución, por lo menos a media temporada o con la cabe, ¿no? Eh, los dos que siguen, Mustard y, y Bethel, o, obviamente es un descanso que se le da a los, a veces a los veteranos, en este caso no marcan que no hay ninguna, ninguna lesión que esté relacionada, muchas ocasiones se les da para hacer cosas personales y todos los demás limitados, pero yo creo que van a jugar. ¿eh? La buena noticia aquí es Jalen Phillips, que entrenó limitado. Dishon Elliott que nos hizo falta. Yo creo que Brandon Jones todavía no le llena los zapatos. Eh, debería ser al revés, pero en la realidad. Y el destacable aquí Connor Williams. Nos hizo muchísima falta. este eh, Y ahora, pues bueno, el que esté limitado indica que puede jugar. Estamos hablando el miércoles. Cuando están limitados hacia el jueves o viernes, todavía está la duda, pero eh, si ya lo vemos full el jueves o el viernes, ya la hicimos y Robert Hunt, está muy bien que esté ahí que haya entrenado al full, quiere decir que por lo menos este y Connor Williams van a estar ¿no?
0: me, me llama la atención que esté Robert Jones otro liniero ofensivo que había estado en la lista de reserva, igual que Nick Needham ellos se presentan ya, están limitados pero es bueno que estén porque son dos jugadores, Needham puede ser ese corner slot y le puedes liberar mucha presión a Coju mientras llega eh, Jalen Ramsey, entonces ah. creo que por ahí ellos van a aportar, y si no está jugando bien Austin Jackson, quizá ya tendremos que hacer un lado totalmente a Liam Aikenberg se vio otra vez pésimo, entonces ahí la, 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 el reingreso, perdón, de Robert Jones al roster, es, es muy, muy adecuado, porque puede jugar de tacle derecho también, ha jugado de guardia, y Connor Williams, por favor, ya juega, por favor, ya juega, si estás lesionado, no importa, o sea, te mandamos 10 masajistas, pero tú vas a estar bien, ¿Sí? Y Jalen Phillips, pues ojalá y juegue y que juegue a su nivel, ¿no? También, eso es importante. Pero bueno, estos miércoles, el viernes ya les presentaré en Miami Dolphins Up, en la videocolumna o el podcast o como lo queramos llamar, concretamente ya el último eh, Injury Report de la semana, pero pues ahí estamos ya con lo que viene del partido y pues vámonos a las claves, este Polo, mm. porque hay... No, no, no son tantas con los gigantes, pero hay que tener cuidado, ¿no?
1: sí. Sí, no, uno no se puede confiar en, en, ningún, en ningún momento, es NFL y, por ejemplo, los broncos jamás pensaron que les íbamos a hacer lo que les hicimos, ¿no? Entonces, la clave número uno aquí será presionar a Daniel Jones, eh, somos número 10, no, perdón, número 19, si no recuerdo, si mal no recuerdo que nos puso Gil hace ratito en SACS.
0: Yes, Entonces,
1: aquí debemos de brincar por lo menos al 10, ¿eh? es una oportunidad excelente para un festín, para que Bradley Chubb se deje recargar en, 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 en el lineo defensivo y verdaderamente haga, haga un rip o un swim o varios movimientos que ya sabemos que hacen para poder lograr llegar al coreback, ah, Que Van que se dé también con la cuchara grande y que Jalen Phillips regrese. Presionar a Daniel Jones es la clave, es un chico inconstante, inestable, eh, 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 que por ahí ya hasta sacaron unos memes con una cara de miedo que tiene y hay que aprovechar eso para para sacarlo adelante.
0: ¿no? Unos seis sacks sería aceptable. Menos creo que, digo, puede ser que jueguen a soltar rápido el balón, ¿no? pero eh, a final de cuentas creo que Miami debe, debe empezar a generar ahí ciertos problemas en ese sentido. Del lado ofensivo, pues sabemos que de, qué le pasa a Tua. Tua tiene una tyrigilitis aguditis de ir con él siempre y después ya busca a los demás, incluso cuando está Waddle. O chititis, vamos a decir, aunque se oiga medio feo. Pero tienes que dar mayor distribución a tus receptores. Tienes que buscar a Durham Smythe. Lo buscan siempre al principio del juego y luego se les olvida. Tienes que ir con tus corredores en pases pantalla. Eh, si te presiona muy rápido otra, la defensiva frontal del otro equipo, que los, lo hacen bien los gigantes, eh, ojo. Tienen ahí un muchacho salvaje, Thibodeau. Hay que tener cuidado con eso. Y pues puedes generar pases pantalla a Monster, a Ichan... Eh, hasta el mismo la cerrada con Durham Smythe y eso te va a liberar y te va a abrir más espacios eh, obviamente Waddle ya debe estar en un segundo partido mucho mejor que lo que hizo contra Búfalo, repartir repartir, no o sea eh, ser democrático con tus receptores y no ir Tyreek, Tyreek Tyreek Waddle, Tyreek Tyreek Waddle, no, o sea hay que buscar más por favor incluyan a mi muchacho para que a ver si por lo menos lo vendemos mejor a Cedric Weston <risa> Digo, ya que no lo vamos a usar, a los Wilson, si se van a deshacer de ellos, pónganlos a jugar para venderlos mejor a media
1: temporada, ¿no? Sí, le conviene al jugador y le conviene al equipo, ¿no? A Miami, claro. Sí, claro, sin duda. Bueno, eh, la tercera clave, y bueno, esta es, podría ser generalizada para, para cualquier juego, pero en este caso no entregar balones... Eh, se vuelve, se vuelve fundamental. Ya vimos lo que significó perder dos contra Buffalo, que es un equipo que no desaprovecha. Y aunque la, la tendencia del juego o las apuestas están a favor de, de Miami, nunca hay que confiarnos. Estos esto son, en algunas ocasiones, les llaman juegos trampa, ¿no? En donde. Eh, eh, uno, uno piensa que va, que va a ganar Y llega, llega con exceso de confianza Y salen con sorpresas Y los mandan a tiempo extra O cosas pues por el estilo No no tenemos la necesidad de ver eso No entregar balones es clave Hoy día los tacleos van en torno a eso ¿okay? eh, 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 ya, ya se busca Además de asegurar a la taclea Que pierde el balón eh, eh, Y es una manera Si no logras interceptar Por lo menos provocar el fumble ¿no? Entonces eh, creo que esto es clave Para que, para que Miami no no pierda o no, o no le hagan un juego
0: difícil, vaya. Afortunadamente, Tua no, no es muy interceptado. Eh, monster me sorprendió con sus dos fumbles. Eh, vamos a ver, yo creo que se puede mejorar eso esta semana sin problema. Tua se puede ir en cero intercepciones, puede no haber ningún fumble. Creo que se tiene que trabajar en ese aspecto. Y, y, y justamente en este tema, del otro lado. Tenemos dos intercepciones, Polo. Dos nada más en cuatro juegos. Aunque no esté Ramsey, aunque tenga problemas Nilham, y Brandon Jones estaba fuera, etcétera, pues yo esperaría que ya
1: hubiera unas cuatro, ¿no? Una cosa así. Sí, también, mira, no se han dado porque es una cadena de consecuencias. Eh, las, las intercepciones se provocan cuando el coreback eh, tira incómodo. No solamente son cuando tienes una excelente cobertura o un playmaker en, en el perímetro o en los linebackers también obedecen mucho a presionar al coreback a que tire incómodo, a que no tenga ni su primera lectura ni su segunda lectura y que llegue el momento en el que tenga que recurrir a la más apretada o a la que tiene dos coberturas o donde cayó eh, en una zona en donde hay dos personas, pero eso solamente se logra mediante la presión ¿ok? mediante un pass rush efectivo y haces que el coreback se equivoque, se precipite, tire incómodo, etcétera, 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 ahí viene el error y se provoca el pick, ¿no? Entonces eso es lo que nos ha hecho falta, lo hablábamos el domingo, lo hablamos ayer, Fangio tiene que empezar a tomar ciertas eh, tendencias eh, eh, de Boyer, por llamarlo de alguna manera, o, o, o tiene que ir a la sección de su playbook defensivo, tiene que ir a la sección que dice Blitz, para que ahí empiece a, a aplicarlo y, y, y la defensiva tenga un, un número más elevado en el, en el ranking, ¿no?
0: Es que esa sección del año pasado del playbook la tiraron, decía Boyer Blitz, y la tiraron a la basura. <risa> Pero bueno, yo, yo estoy de acuerdo. Además, de las dos intercepciones, una fue de rebotes a Oba, ¿no? Uh -huh. Contra Denver. O sea, necesitamos Muy que... Un ya... sí, sí. Sí, Xavier necesita interceptar, eh, Holland, a lo mejor un linebacker, David Long es bueno cubriendo pase, a lo mejor él, etcétera. Eso es uh -huh. lo que necesitamos, recuperar balones. Eh, con, con ansiedad, si hizo Devon Witherspoon pomada a los gigantes el lunes, ¿por qué no pensar que Yvonne Holland puede tener un día así? Y eso que Witherspoon es novato, pero bueno, en fin, vamos a leer comentarios para preparar el pronóstico y ya despedirnos, recuerden que este programa es muy rápido y ya nos colgamos un poquitín, Carlos González, lo positivo del día de, positivo del día de hoy es que Needham ya está entrenando y pronto estará de vuelta, y dice también por acá, y que Phillips podría jugar el domingo, ¿correcto? Mm -hmm. Iván J. Hernández, saludos Dolphins, ¿Qué ¿Qué tecno? yo siento que después de la lesión de Terron la ofensiva se vino abajo. ¿Qué? Dice Grandizer, oye, por favor presiona el botón me gusta, like, mostrar para Dolphins México, vamos Miami Dolphins, gracias Grandizer. Dice Ponchivisión, fue error de entrenamiento, siempre empieza lenta la defensa, tenemos talento, falta coordinación, les ganaron en la trinchera. Correcto. Dice por acá, Grandizer. Oye, Gildardo y Leopold, saludos. Cuando los Dolphins juegan contra los Bills, es como ver la telenovela Amigas y Rivales. Ay, <risa> oh, bueno. Ya Tecno dice, pienso que deben poner a Shan como primero, pero en el juego contra los
1: Eagles. Órale. No, pues sí está. está fuerte, ¿no? <risa> ¿no? No, no. ¿Quién Eagles. sabe? La defensa de los Eagles es, es imponente, ¿eh? Es muy buena. Ese no sí, sí. Es... Es, es muy buena la defensa
0: de los hijos, la verdad. Correcto, sí, sí, no. mm -hmm. yo, yo, yo lo usaría como dice Polo, ahorita estos dos juegos y a partir de esos, entonces ya veas viendo cómo le lo vas activando después, ¿no? Sí, sí. Hoy practicaron también Phillips, Connor Williams y The Sean sí, ya dimos el reporte, gracias. Víctor Manuel Martínez, buenas noches, Gil y a, eh, Polo y a toda la familia Dolphan, les mando saludos. Mario Benavides Gaitán, buenas noches, Gil Fig y Coach Polo. Yo pondría corredores a Brooks y a Salun Ahmed, ingol y guardar a Mostert, a, a Ichan y Wilson. ¿Cómo? Ah, o sea, pero lo dice porque el juego está
1: tranquilo, ¿no? Ah, ok, ok. Tranquilo. No, 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 por Dios, Mario, tienes que ir por los... Para eso se les paga, Mario, para que jueguen.
0: <risa> la línea defensiva, soy pesimista que que dé de más, de, de más de lo que se ha visto. Sí, ha quedado de ver, ha quedado de ver. En general, toda la defensa, ¿no? Rafa Rangel llegando tarde. O sea, ¿qué volé? Ya me perdí la parte de la cátedra del coach Polo. Pues si llegas tarde. regresa a... regrésale,
1: Rafa. Ahí, esta este es la buena noticia que ahí se queda. Después regresaron.
0: Mario Benavides Tindal, mejor que Chupachuf. <ríe> Chupachuf. <-chow>. Chupachuf. <ríe> <Porque> <ríe> sí. Dice por acá Black Page. Híjole, no sé si John Harbour haría eso. Neta. Yo lo que vi esos años de Dan Pease es Baltimore pareció una mafia, error tras error, juego tras juego, y Harbaugh sería igual. No vi que dijera nada. Luego se la juega medio locochón, pero... Dice Juan Herrera, hay más fans de Packers, Raiders, 49ers que de Miami. Solo dan una mesa en la esquina con un monitor pequeño, obvio, sin audio. Sugiero que busquen otro lugar mejor. Hay varios que pasan el audio de juego y muchos fans de los Dolphins. Eh, Juan, oh, a ver, no, ¿no? no sé de qué hablas, porque ahí han estado bastantes fans de los Dolphins y pues te, nos ponen normalmente las pantallotas. Cuando van de los Packers, ahí sí son muchísimos, ¿no? Entonces ahí ellos sí toman pues, prácticamente todo el buffalo Wild Wings, por eso la ventaja es que juegan el lunes. Entonces es importante que vayan más, que vayan más. ¿no? Sí. Dice por acá Luz Elena, me preocupa que Wilkin, siento que tuvo un bajón de nivel muy fuerte, me da gusto ver a Nilham a punto de volver, me preocupa Connor Williams porque sí hizo mucha falta. Monster, espero que se recupere psicológicamente porque se veía muy caído. Fangio más le vale demostrar porque llegó. Porque llegó, sinceramente, no está siendo el factor que esperamos. Polo me prometió en un video de defensivo establecido en la semana 5, pero aún le falta mucho, mucho, mucho.
1: Pero todavía no pasa esa semana 5, Lucerena. La, ¿Le, la le falta algo hacer sí. el video
0: o le falta Fangio hacer algo?
1: Claro. Ah, sí, sí va a pasar, sí va a pasar. Hay que darle tiempo.
0: Jesús Manuel Yáñez. Buenas noches, Hilly Coach Polo. La línea defensiva de Giants es de cuidado. Deben ponerle cuidado máximo. ¿Eh? Rafa Jara ya nos da su pronóstico. Saludos. Ahí está. 38-10 Dolphins. Me gusta, me gusta. Uh -huh. Dice Jesús Manuel Yáñez. Monster tiene historial de fomblear en partidos importantes. Pero no, no, lo digas así, hombre. <risa> <risa> ¿No? Dice por acá. Cepesh. Uh, para una buena defensa, yo me conformaría con tres cosas. Que provoque turnovers de cualquier manera. Force fumbles, o que paren en cuartos downs y que defiendan decente el pase. Algunos pases de, este,
1: desviados. desviados ¿eh?
0: Y la tercera es que no se lesionen en defensa. Correcto. Okay. Pues ahora sí, vamos con los pronósticos. Gracias, como siempre, amigos. Y, pues, Polo, saca tu bola de cristal. ¿Y qué va a pasar en
1: el partido? Pues mira... Eh... La semana pasada, tristemente, mi pronóstico eh, acertó, ¿no? yo, yo dije que perdíamos con Bills. Eh, a esta cuando, semana...
0: ya, vuelves a decir
1: algo así? ¿eh? <risa> esta semana creo que, que, que cambia la historia, va a ser diferente. Creo que, creo que vamos a ganar, nos vamos a dar un festín ofensivo, pero también nos vamos a cuidar. Creo que vamos a ganar 28-10, ¿okay? Es una diferencia de, un poquito más de... de de dos touchdowns. Este, y vamos a quedar así. 28-10. Al medio, también voy a hacer ahí una. Al medio, nos vamos a ir 21 a 3. Eh, así es como creo, y vamos a terminar 28-10. Correcto. Yo voy a
0: dar el mío. 45 a 17. Eh. Y el 17 va a ser otra devolución de equipos especiales de los gigantes, porque ahí sí estamos mal y todavía no lo hemos resuelto. Eh, la defensiva tiene que despertar en este partido. Si no despierta en este partido, vamos a tener problemas el resto de la temporada. Este partido, la defensiva tiene que mandar un mensaje clarísimo, como el que hizo Seattle el lunes. 10 capturas, 12, arriba de 6, no, no menos. Y creo que se va a lograr. 7, eh, 8 capturas en general ya lo vería muy, muy aceptable no y ya si se rompe récord, mejor entonces 45 o 17 favor Miami, Tua va a tener un buen partido, eh, Tyreek va a tener otras 200 Eichan eh, va a tener un touchdown o dos quizá uno por tierra y uno por aire y Monster va a fomblear una vez, pero lo va a recuperar Berrios <risa> Leemos uh -huh. los últimos comentarios, Sergio Pesina, tenemos la obligación de mejorar la defensiva, no nada más ganar los juegos ganables, sino que demostrar que somos delfines para campeones, correcto, uh -huh. y por ejemplo, que Phillips tenga sacks, que creo que va en cero en ¿eh? la temporada, o tiene una, ¿no?, contra Herbert. Sí, él lleva él lleva un sack contra Herbert. Uh -huh. y, y falta el final, ¿no?, y así como que ya forzadón, entonces tiene que, tiene que verse dominante él y Choff y si no, pues ya esto, empiezo a pensar por banquilla. Esto,
1: esto que mencionó ahorita, nada, rápidamente esto que mencionó ahorita Luz Elena de que le preocupa a Wilkins, es, es real, eh o sea, no solo a ella, nos preocupa a todos, ¿eh? él busca un contrato, y, y, y estos juegos, por ahí se comentaba, son en los que se debe llegar a ese, son para demostrar, para ganarse ese contrato, Wilkins está muy muy debajo de lo que nos había venido demostrando, todavía hay mucha temporada por delante, pero esperemos que ahí empiece a, petra, a apretar tuercas, ¿no?
0: Y en general, Raquan Davis también, y Zach Schiller no se ha visto tan mal, pero también él ha bajado un poco, o sea, los tres sí. frontales no están al nivel del año anterior, ¿eh? o sea, sí. ojo, y Christian Wilkins sí, pero si quiere ganarse la lana ahorita es cuando, ¿no? Sí. David Ruiz, bueno, noches a todos, 30 días favor Miami, Luz Elena dice... Hoy estoy calladita porque sé que es de pocos comentarios, solo me doy mi pronóstico. Partidazo de Ishan, Ishan y de 62-14. No, favor. bueno. Está bueno. Bien. Yo, yo, yo dije que era mucho lo que yo pronosticaba, pero bueno. Enrique Jurado, seguramente se va a ganar. Veamos la forma. Alejandro Vela, buenas noches. Mi pronóstico, 38-13 Dolphins. Miguel Ángel Ay. Muñoz, mira, como yo, más o menos 45-21. Mario Benavides también, más o menos como yo, 45-15. Y David Ruiz nos dice por acá, eh, ¿qué se debe hacer para mejorar en equipos especiales? La cobertura, ¿eh? Uh -huh. En pretemporada quedó evidenciada y los Broncos nos hicieron un touchdown así, que esperemos que sea el único de la temporada, ¿no? Pero eso, el pateador ya les presenté que es el mejor de la historia de los Dolphins en porcentaje, hay que, darles, hay que seguir manteniendo a Jason Sanders y darle confianza. El pateador despeje de creo que lo ha hecho bien. Entonces, el problema es la cobertura, nada más. Eso hay que reforzarlo. Y el último, este sí ya es el último. Black Zepes dice, pero las intercepciones son consecuencia, de Hill. Los sacks, no tanto, pero por ahí va. Lo explica ahorita el coach con las intercepciones. Lo mejor es tener una defensiva regular que no te complemente en tercer down, agresiva y así. Y dice que a Tecno, sí, Tecno. 4-17 favor Miami. Oh, muy cerrado. Jesús Rubén Gerardo Cuadrilla de la Rosa dice, las formas tienen que contar, me preocupa la defensa. Hay intercepciones consecuencia de sacks, pero cuando tienes a Xavier Howard y cuando tengas a Jalen Ramsey, no necesariamente es cuestión del sack. Y tienes se supone, a Jevon Holland, que es muy bueno en tacleo, pero todavía le falta tener más intercepciones. Uh -huh. Acuérdate de Troy Polamalu, de Ed Reed. Nosotros tuvimos a Rashad Jones, que era un imán del balón a donde iba, eso es lo que yo esperaría de Jevon Holland, un Rashad Jones, olvídate de Paul uh -huh. y Ed Reed, que son Hall of Famers, ¿no? pero un Rashad Jones, eso es lo que necesitamos nosotros en Jevon Holland, y que Brandon Jones cuando esté también, aunque lo, y los dos son muy buenos en blitzes, y contra la carrera, uh -huh. y tacleando, pero no uh -huh. interceptan casi
1: nada. ¿Sí? Y, a veces y... es suficiente con que saques al coreback de la bolsa, que le rompas la jugada, ok, si nada a ser una jugada de drop back, y no era un roll out, nada, que le rompas la jugada y con eso es suficiente para que ajustes coberturas y le puedas interceptar, no necesitas hacer el saco.
0: Sí, correcto. Mm -hmm. Y Enrique Jurado dice: También tiene que Tua tiene que demostrar para su contrato, sí, pero no, no en esto, Tua, Tua no es de estos partidos. ¿eh? Este partido le va a ir bien a Tua. Digo, salvo que Tibo Diuaga de, de las suyas, etcétera, ¿no? Y tampoco creo que contra Carolina. El juego del contrato de Tua es Filadelfia y es Kansas City. Esa es la clave. Esos dos juegos. Ahí es donde vamos a ver a Tua. Ya no pudo contra los Bills. Viene, viene Filadelfia. O sea, a lo mejor termines la temporada cinco o seis juegos difíciles y tienes cuatro buenos. Tua, gánate el contrato. Bien, ¿no? Pero si de seis juegos difíciles tuviste uno bueno, aguas, ¿no? Ese es el problema y es lo que nos ha demostrado eh, el señor
1: Tua, ¿no? Hasta el momento. Pero bueno, pues, Polo, ¿algo más para despedirnos? Pues no, eh, nada más eh, comentar que estos son los juegos que tenemos que aprovechar sobre todo para enterrar eh, el cielo y, la, y el infierno que vivimos en estas últimas dos semanas. Eh, ayer comentábamos que también tenemos que, que voltearle la página o darle eh, el tirón ahí al, al juego de, de Denver. ¿eh? Ya no nos hace también estar hablando de él, porque la referencia es muy alta, no todos los juegos van a ser 70 puntos. Entonces, estos dos juegos ya están in the books, como dirán los gringos, y a dejarlos ahí y a escribir nueva historia a partir de esta esta semana 5, este, y a tener otras 5 o 6 victorias continuas, porque se viene ya eh, eh, esta parte complicada, pero este se tiene que ganar sí o sí.
0: ¿Escuchaste, fanjo No porque aceptes 48, significa que tú y McDaniel van a ganar con 70, ¿eh? Ojo, uh -huh. nada más. Qué claro. Entonces, tú necesitas dejarlos abajo de 15 puntos a los rivales. Vámonos, muchísimas gracias. Perdón que no leamos más comentarios, pero bueno, el viernes platicaremos un poquito más aquí con ustedes. Polo, vámonos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense y nos despedimos como siempre diciendo Fins Up. Hasta la próxima. Gracias. Coproducción de Pausa y Dolphins México Fins up. Nos vemos también el domingo en Buffalo Wild Wings.